0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
1: Hoi. Oh oh, Erstmal richtig aus dem Winterschlaf aufwachen. Das ist ja wirklich, ey, wie viel, wie viel Zeit ist vergangen, Timmy?
2: Ah, Ewigkeiten, oder? Ja, das das ist ewig vor.
1: Klar, da war noch so ein Fußballturnier dazwischen. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ich habe das ja schon we ein bisschen verfolgt, muss ich sagen. Du nicht? Welches jetzt? Okay, du äh, bist dann auf der Boykottseite der Macht gewesen. Aber Alter. jetzt, äh, jetzt, äh, ein bisschen hast du geguckt, komm, sei ja, ehrlich. Komm, zu. Ja, klar. Also,
2: nachdem, witzigerweise, nachdem äh, Deutschland dann raus war, äh, habe ich dann doch mal ein paar Mal <lacht> zugeschaltet. <lacht> besonders Marokko verfolgt. Das war ja ganz cool eigentlich.
1: So, jetzt aber wieder MSV Duisburg. Und es ist, ähm, es, man musste, ich, ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie es bei dir ist, Tim. Ich musste erstmal kurz zurückdenken. Also normalerweise, du bist ja bei so einer Winterpause nicht komplett abgehängt. Da weiß ich noch, was das letzte Spiel war. Ja, da weiß ich noch, welches Standing wir hatten. Äh, da weiß ich noch den genauen Tabellenplatz. Habe ich alles erstmal mal nochmal nachgucken müssen jetzt, um ehrlich zu sein. Wie war bei dir?
2: Ja, also tatsächlich, nach so einer langen Pause bin ich auch so ein bisschen eingerostet und ähm, musste tatsächlich auch erstmal gucken, es war tatsächlich eine Niederlage gegen Ingolstadt. Ingolstadt. Ja. ja, 0 zu 1.
1: Ja, ganz komisches Spiel auch, ne? ich äh, erinnere mich noch dran, wir waren da und Ingolstadt hat glaube ich so, so eine super Gurkenleistung ja auch nur abgerufen. Ja, ähm, komischer, komischer Jahresabschluss auf jeden Fall, aber über sowas wollen wir natürlich heute nicht en Detail reden. Das ist Schnee von gestern, wie man so schön sagt und deshalb wollen wir nach vorne schauen. Wir haben die Woche jetzt genutzt, um uns MSV technisch wieder fit zu machen. Haben uns auch so ein bisschen aufgeteilt hier bei Radio Duisburg für die Vorberichterstattung. Du bist in die Pressekonferenz gegangen, hast Thorsten Ziegner ein paar Fragen gestellt und äh, ich bin dann nochmal zu einer Trainingseinheit gegangen an der Weständerstraße, habe mich mit äh, Moritz Stoppelkamp unterhalten, um mal wieder den Draht zu den Zebras herzustellen und ähm, war ja glaube ich ganz, also für uns fühlt sich das so lange an. Aber die Spieler die und das ganze Team und so die sind ja schon wieder ewig lang am Ball an der West in der Straße Testspiele gehabt äh, zuletzt ja zuletzt ja ähm, gegen Uerdingen und Paderborn 6-0 gegen Uerdingen gewonnen, ein äh, Gegner aus einer niedrigen Klasse und dann gegen äh, zweitklassige Paderborner dann wieder deutlich verloren. Ähm, hast du das schon hast du das schon in Bildern auch verfolgt oder tickerweise wie 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 sehr hören dich schon so Testspiele an in der Vorbereitung generell vielleicht auch. Also gerade, wenn die Pause so lang ist,
2: sehnt man sich ja dann so, so ein bisschen da, auch danach, zu wissen, wie geht's jetzt mit dem Verein weiter, wie, wie geht es dem Verein in der Winterpause ja. in dieser langen und deswegen habe ich es schon so ein bisschen verfolgt. Mich hat sehr gefreut, dass wir äh, 2 zu 1 gegen Arnheim gewonnen haben, mhm. das war unser erstes Testspiel, das fand ich recht cool. Ähm, danach folgte dann eine Niederlage gegen Oldenburg 2 zu 3, die ja auch ein direkter Konkurrent sind. Liga-Konkurrent, ja. Na, dann weiß nicht, wie ich das einzuordnen habe, 1 zu 1 gegen Fortuna Sittard, auch eine holländische Mannschaft, ähm, ganz ordentlich. Ja, ähm, was mich gefreut hat, um mal ganz kurz auf deine Frage noch ein bisschen einzugehen, das 0 zu 4 gegen Paderborn jetzt zuletzt, das war ja so der letzte Härtetest, das äh, war zur ersten Halbzeit ja noch ein 0 zu 0 und da standen wir ordentlich. Dann haben wir sehr viel durchgewechselt. Dann hat uns so ein bisschen der Zweitliges die Grenzen aufgezeigt. Aber ich fand's, ich fand's okay. Ich habe
1: ich hab den Oton jetzt gerade mal reingezogen. Ich hatte den eigentlich nur fürs Radioprogramm geplant äh, von Moritz Stoppelkamp. Aber warum nicht auch hier abspielen? Weil ich habe ihn auch gefragt: Diese ganzen äh, Testspielgeschichten, äh, ähm, äh, wie hoch hängt ihr die? Wie bewertet ihr das Ganze und können wir vielleicht einmal ran, was, was der Spieler selbst dazu sagt? Egal, wie schlecht du in der
3: Vorbereitung spielst, wenn du das erste Spiel gewinnst, ist alles gut. Und umgekehrt auch. Von daher will ich die Ergebnisse nicht so hoch hänge. Ich persönlich, klar ist es gut, wenn du mit einem guten Gefühl in die Saison startest, wenn Trainingsinhalte in den Spielen klappen, wenn du dir was vorgenommen hast und du siehst, dass es funktioniert. Man soll sehen, dass man die Trainingsinhalte auf den Platz bringt und am besten starten wir am Samstag damit.
1: Ja, das ist ist natürlich auch die ein oder andere Floskel drin, aber es steckt auch Wahrheit drin, wie ich finde. Aber es ist halt irgendwann Floskelei, weil Stoppelkamp, Moritz Doppelkamp musste irgendwie auch mal nachrechnen, wie viele Vorbereitungen er überhaupt mhm. schon in seinem Leben gemacht hat. Das ganze Interview gibt es übrigens auf radio-duisburg.de im Studioblog, wenn ihr Lust habt, euch das anzuhören. ungefähr acht Minuten. Und ähm, er meinte so, boah, ich, ich glaube ich meine 35. Vorbereitung oder so, aber am Ende ist es scheißegal, ob du eine schlechte Vorbereitung gemacht hast oder eine gute. So dieser erste Schritt in der Liga, und ich glaube, es fühlt sich ja wie ein erster Schritt an dieser Restart, weil eben die Pause lang war. Das ist das Wichtige. Und dann spielst du natürlich jetzt äh, gegen Saarbrücken als erste Mann, als ersten Gegner. Ich finde, das ist, ähm, ich habe kein gutes Gefühl, weil die letzten Male, die ich Saarbrücken erlebt habe, ich, ich meine, du hast es immer schwarz auf weiß vor dir liegen, das war nie so doll, ne? Also die letzten vier Spiele haben wir alle auf die Mütze gekriegt tatsächlich. Also auf die Mütze heißt ja nicht irgendwie 0 zu 1 knapp verloren.
2: Nee, nee. Ähm, tatsächlich haben wir auswärts 1 zu 4 bei denen in der Saison 2021 verloren. Und dann in der letzten Saison 0 zu 2. Und manche mögen sich auch noch erinnern dass wir zu Hause in der letzten Saison 3 zu 4 gegen die verloren haben. Da stand es zwischenzeitlich 0 zu 3 und 1 zu 4. Und dann sind wir da auch noch richtig rangekommen. Ja, das, das war nochmal richtig spannend. Spiel, ja. So ein typisches MSV-Spiel, wo man dann schon abgeschrieben hatte und sagte, ja, komm, ist gelaufen. Ne? Und dann schießen kommen sie wieder ran und man hofft bis zum Ende und dann geht
1: es doch zum 3 zu 4 aus. Sodass, dass man sich doch noch ärgert am Ende. Ne? Wenn du jetzt kritisieren müsstest, also um Saarbrücken zu schlagen, brauchst du natürlich erstmal einen guten Tag und einfach eine Mannschaft die ja, die fit ist, die gierig ist, die auch vielleicht noch einiges verbessert hat, was in der bisherigen Hinrunde nicht so gut gelaufen ist. Was hat dir nicht gefallen in der Hinrunde? Wo war der MSV schwach? Was, was, was haben was was müssen sie verbessern deiner Meinung nach jetzt?
2: Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir gerade im letzten Drittel beziehungsweise also ganz vorne in vorderster Front mehr Tore schießen, dass mhm. wir mehr zählbares herausholen. Na, also wir hatten natürlich auch Pech, dass jemand wie äh, Benjamin Grith, äh, Benjamin Giert äh, verletzt war und ähm, der wird jetzt zurückkommen. Dann hatten wir ja auch jemanden wie Boa Dus vorne, der leider auch eine absolute Flaute hatte ja. und ähm, leider konnte der MSV diese Scharte nicht aussetzen.
1: Ich habe natürlich auch Moritz Stoppelkamp als Spieler gefragt, ähm, ne, was muss denn jetzt so der, ja, der Weg sein? Wo müsste er besser werden? Ich habe so ein bisschen vorgebetet. Ne? Da gab es mal Spiele, die waren geil, dann gab es mal eine gute Halbzeit, dann gab es auch eine wirkliche Durchhängerphase und ähm, ja, wir hören mal das, was der Kapitän dazu zu sagen hat.
3: Auf jeden Fall eine gewisse Konstanz reinzubringen. Äh, ich glaube, du hast gerade angesprochen, dass, dass wir alles dabei haben oder hatten und äh, ja, dementsprechend müssen wir zusehen, dass wir so ein bestimmtes Niveau immer erreichen und ja, die Konstanz reinbekommen und äh, kontinuierlich punkten. Und, äh, das ist uns, wir hatten eine Phase, wo wir das nicht geschafft haben, wo wir wirklich lange eine Durstrecke hatten, wo wir, äh, ich glaube, nur einmal innerhalb von sieben Spielen gewonnen haben. Das darf uns nicht nochmal passieren. Ähm, trotz alledem ähm, wussten wir vor der Saison auch, dass das ein Prozess ist, äh, dass das alles nicht von heute auf morgen klappt, aber ich denke schon, dass wir in diesem Jahr ein anderes Gesicht gezeigt haben als in den letzten beiden Jahren. Und das haben auch die Fans anerkannt. Und ja, wie gesagt, wir müssen uns Stück für Stück weiterentwickeln, kontinuierlich punkten und am besten am Samstag damit anfangen.
1: Ich finde, da steckt sehr viel drin. Also die zwei K sind für mich zum Beispiel das Wichtigste. Konstanz, Kontinuität. Ähm, du darfst halt nicht mehr in so einen Durchhänger geraten. Das kann ja auch mal richtig fies nach hinten losgehen in der Rückrunde. Ne? Ja, natürlich. Ähm, würdest du das, was Moritz Stoppelkamp da gerade gesagt hat, unterschreiben? Also ich
2: glaube, vielen Fans ist diese lange Durchstrecke vor allem in Erinnerung geblieben, wo wir, wir haben gut gestartet und dann ging es so immer wie weiter sukzessive bergab. Ähm, ich hoffe sehr, dass wir ähm, nicht nochmal in so eine Talsohle geraten und dass die Mannschaft halt auch wirklich, mehr kontinuierlich zeigt, was sie eigentlich drauf hat, weil ganz ehrlich, wir, wir müssen nicht, wir werden nicht unter die Top 3 kommen, wir, wir sind keine Top 3 Truppe, aber man, es ist auch nicht so, als dass diese Mannschaft jetzt so häufig oder so viel Lehrgeld bezahlen muss. Und mm. was ich auch unterschreibe auf jeden Fall, dass ich auch als Fan gesehen habe, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Also diese Gegentorflut, die wir häufig genau. letztes Jahr hatten, ja. die, ähm, die hatten wir nicht mehr. Da hat natürlich auch äh, Sebastian Mein großen Anteil dran, ja. würde ich sagen. Aber
1: auch Marvin Bacalorz, als also auch, auch ein Sechser Marvin Backerlotz, der ja genau. auch teilweise furchtbare Fehler gemacht hat in der vergangenen Spielzeit, ist mm. halt jetzt eine Bank einfach. Ne? Absolut. Da ist natürlich jetzt die Frage, da, da sprichst du
2: jemanden an, der jetzt zum, nicht Rückrundenauftakt, aber jetzt nach der langen Winterpause vielleicht halt auch nicht dabei ist.
1: Ne? Ja, ja. Ähm, schwierige, schwierige Situation. Ähm, ich, ich, viele Kollegen auch hier aus der Presse, die sich mit dem MSV beschäftigen, haben auch geschrieben, man merkt, wenn Sebastian May und Marvin Bakalotz sich dabei sind, nach dem Paderborn-Testspiel. Und jetzt hast du, äh, du hast ja mit Thorsten Ziegner geredet, du warst auf der Pressekonferenz, jetzt ist es so, dass hinter Marvin Bakalotz zumindest mal ein äh, Fragezeichen steht. Ja, es ist wohl so,
2: dass auf die Frage hin, was mit Bakker denn jetzt sei, dass sich das erst wahrscheinlich morgen irgendwann entscheidet. Also ähm, die Pressekonferenz war heute Morgen, ähm, da äh, hieß es, es sei offen, ob er dann heute trainieren mhm. würde. Wir
1: zeichnen am äh, heutigen Donnerstag genau, auf vor dem genau. Saarbrückenspiel.
2: Ja. Und ähm, dass er dann, ob er dann im Bus sitzt oder ähm, dann und dann ob er, ob er überhaupt dabei ist, das wird sich wahrscheinlich morgen, wenn sie dann nach Saarbrücken fahren, erst entscheiden.
1: Ja, also kann man jetzt nicht unbedingt drauf bauen. Ähm, Ersatz für Marvin backer -Lords, wer ist das deiner Meinung nach? Das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. Ähm, vielleicht frei ja.
2: ähm, oder vielleicht auch ein Marvin Knoll. Ich ähm, könnte mir auch vorstellen, ob, obwohl der wohl ähm, auch lange wohl mit seiner Form zu kämpfen hatte, ja. vielleicht könnte auch der... Ähm, wieder mal mit von der Partie sein, konnte der sich mehr zeigen, ich, da kann ich jetzt leider nicht in Thorsten Ziegners Kopf reingucken, der lässt sich da ja auch ungern ja, in die ungern. Karten schauen, ja. ähm, vielleicht aber auch tatsächlich eine deutlich offensivere Variante, hm. also könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht könnte sehen wir auch dann einen Jonas Michelbrink. Ist das ein Ansatz, Saarbrücken zu überfallen, offensiver zu spielen? Es ist ja auch so, dass man tatsächlich jetzt in der Vorbereitung häufig mit zwei Stürmern gespielt hat. Mhm. Ne? Also, das ist auch und Ziegner sagte das auch in der PK, es sei auch eine Option tatsächlich, dass man das Giert und Boadus zusammenspielen. Ja. Ne? Also, das ist tatsächlich auch vielleicht so ein na so etwas, was man aus der Vorbereitung jetzt in dieser langen Winterpause mitgenommen okay, hat. Okay,
1: liegt also dann gar nicht so sehr am Gegner, sondern einfach zu sagen unabhängig vom Gegner ein Stück weit äh, trauen wir uns so ein System zu und sagen, wir machen da vielleicht setzen da vielleicht zwei Hühnen ein. Wir
2: müssen da selber, wir müssen auf jeden Fall mehr auf uns schauen. Also mhm. wir müssen mehr schauen, dass wir ähm, selber, was wir ja auch vorhin angesprochen haben, mehr zu Torschancen kommen. Und ich finde sehr interessant, wenn man wenn man sagt, wir probieren mal was Neues, ähm, wir werden tatsächlich so ein was ich jetzt nicht per se glaube, aber ausprobieren sollte man es. Einfach zu gucken, kann man mit zwei Spitzen vielleicht mehr erreichen und vielleicht auch mehr Druck erzeugen. Und hält so auch, alte Floskel, tut mir leid, aber hält so auch den Ball vom, vom eigenen Tor mhm. irgendwie fern.
1: Ne? Also, pff. Kann aufgehen. Ja. Kann aber auch zu mehr Gegentoren führen. Aber gut, ich äh, bin ja nicht der, der gelernte Taktikfuchs. Ich will mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, bevor wir äh, fachlich drauf schauen, was äh, Fachmänner zu Saarbrücken zu sagen haben, haben wir natürlich auch Onkel Kobi wieder aus der, äh, aus der Winterpause mitgebracht. Er aus der Mottenkiste, aus der Mottenkiste geholt. Aus der Mottenkiste geholt. Der musste kurz wach werden. Und natürlich hat auch er eine Meinung zu dem äh, Restart in äh, Liga 3 mit dem MSV Duisburg.
0: Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. Na, ist die Pause schon wieder vorbei? Hätte mich echt dran gewöhnen können, dass spielfrei ist. Muss man sich den Krampf in der dritten Liga nicht angucken. Okay, also, wollen wir. Saarbrücken, die Landeshauptstadt des absolut nutzlosen Saarlandes. Das Saarland haben wir eigentlich nur, um unverständliche Flächenvergleiche zu machen. Das ist zweimal so groß wie das Saarland. Dabei hat kein Arsch eine Ahnung, wie groß das Saarland überhaupt ist. Wahrscheinlich so groß wie drei Fußballfelder. Sonst weiß ich eigentlich auch nicht viel über das Saarland. Nur hat man da noch getrost seine Cousine heiraten kann, ohne irgendwie schiefe Blicke zu kassieren. Das Saarland hat uns so Persönlichkeiten beschert wie Erich Honecker und Annegret Kram karrenbauer Na, vielen Dank auch. Also, zurück zum Sportlichen. FC Saarbrücken. Überheblichere und anmaßendere Nörgelfans habe ich eigentlich nie gesehen. Das Stadion mögen sie nicht. Okay, mit 45 Millionen Euro ist es auch dreimal so teuer geworden, wie eigentlich geplant. Aber gut, das hätte auch in Duisburg passieren können. Aber, dass die Fans dann nach einer Niederlage gegen Viktoria Köln auf einmal in der Kabine standen und mal so ein bisschen Stunk zu machen ne? und die Spieler so ein bisschen zu motivieren. Was ist denn los? Solche Heulsoßen So, lieber MS, am Samstag will ihr aber sehen, dass die Fans da mal wieder in der Kabine stehen und wir denn ordentlich in eine Suppe spucken. FC Saarbrücken, ich bitte euch. Also, ja, Differenziert wie eh und je.
1: Ja. Hat sich, äh, hat sich nichts dran verändert. Ähm, er spricht aber auch etwas an, was mich auch schockiert hat. Äh, ich dass die Fans da in der Kabine... Ja, 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 also genau. wie kommen Fans überhaupt in die Kabine, habe ich mich zunächst mal gefragt.
2: Ja, ähm, also das Park stadion scheint da direkte Zugänge für Fans ja zu haben.
1: Bitte, bitte Beschwerden direkt an die Mannschaft. Ich auch genau, von der Haupttribüne <lacht> so eine Klappe, ja, die in die Katakomben führt und dann kannst du von da schön in die Umkleide. Ja, total. Also ich meine, wir haben ja auch Stress gehabt mit der Mannschaft in den vergangenen Jahren. Also ähm,
2: oh, ja, aber gut, auch in Oberhausen werden ja, da wir äh, äh, dann äh, mal mit, mit 50 Liter Senf geworfen oder auf Klo demoliert.
1: Ja, auch da. aber das ist schon eine andere Dimension. Aber gut, ähm, andere Bundesländer, andere Sitten.
4: Ja, so kann man es ausdrücken.
1: Lass uns drüber reden, was Thorsten Ziegner zu Saarbrücken sagt.
4: Die Situation ist einfach jetzt eine andere. Wir sind kurz nach der Winterpause. Beide Mannschaften hatten zwei Monate Pause. Es ist das erste Spiel. Ähm, beide Teams wissen noch nicht so richtig, wo, wo sie stehen. Saarbrücken ähm, wäre sicherlich äh, für uns... Ähm, Angst einflößender gewesen, wenn wir noch äh, vom vor der Pause gegen sie gespielt hatten, also ja, sechs oder acht Spiele in Folge nicht verloren haben oder aus äh, sechs Spielen 16 Punkte geholt haben, also das äh, wäre dann sicherlich äh, angsteinflößender gewesen. Jetzt ist eine Pause, es geht wieder neu los, beide Mannschaften starten wieder neu und das bietet eben die Chance für uns und wir bereiten uns darauf vor, dass wir das Spiel gewinnen wollen, so gehen wir es zumindest an und dann werden wir den Spielverlauf sehen und am Ende könnte ein unentschieden totaler Erfolg sein.
2: Ja, also gehe geh ich mit auf jeden Fall. Punkt Was
1: na, ey, ganz ehrlich du hast ja wir haben ja gerade noch drüber geredet wie das wie die vergangenen Begegnungen so gelaufen sind und äh, klar nehme ich gerade auch mit Blick auf die Tabelle ich meine gegen so einen Gegner darf ich als MSV Fan dieser Tage also gegen einen tabellen zweiten in Liga 3, äh, darf ich gut und gerne mal einen Punkt mitnehmen andererseits du weißt ich bin ja hier der, fürs fürs Träumen zuständig ich denke dann immer so ah stell dir mal vor du holst du Klaus den drei Punkte ah guck mal dann hast du schon 25 Punkte dann bist du auf Saarbrücken ja auch schon auf acht Punkte ran. Natürlich wünscht sich jeder einen Sieg und ich meine auch jeder, der auswärts fährt, fährt da ja nicht hin um sich zu, und sagt sich, oh ja, so ein Unentschieden. Das wäre aber was. Du willst natürlich so ein bisschen die, ich will jetzt so, nicht Sensation, sondern du willst natürlich die vielleicht doch ein Stück weit Überraschung haben. Du willst diesen dann brechen, wenn man ihn denn so nennen will. Du willst gewinnen, wenn du dahin fährst. Aber natürlich ganz rational gesehen wären Unentschieden natürlich in unserer Situation schon toll.
2: Ja, natürlich muss man auch dann sagen, wie geht das, wie, wie, läuft das Spiel generell? Also, wenn wir, wenn wir jetzt bis zur 89. Minute 1 führen und kriegen dann den Ausgleich, ist das ist scheiße. <lacht> Klar, Spielverlauf ist wichtig, ja. <lacht> Wenn wir, wenn wir aber tatsächlich uns da einen Punkt erkämpfen gegen den Tabellen zweiten, dann wäre das, wäre das natürlich, wäre ich, wäre ich damit voll komplett in Ordnung. Also, ja. ne, gerade, wenn man auch guckt, wie die Ansprüche bei den Fans in Saarbrücken sind, Ne, mhm. Da will man wirklich aufsteigen und das hat man ja. tatsächlich auch noch mal damit unterstrichen, dass man in die Kabine ist. um eine Anlage zu <lacht> dass machen. man nicht nur, ne, dass man, das hat man auch übrigens das nicht. Das war nicht nur einmal. Das haben sie bei einer äh, Derby-Niederlage gegen Kaiserslautern haben sie das übrigens auch schon mal gemacht. Cool. Ja, ja. Also scheint der, der offene Austausch scheint der
1: Gang und Gabe zu sein. Das ist ein ganz neues Level von Transparenz, aber wahrscheinlich willst du darauf hinaus, dass, die, dass der Verein sich auch, also die Mannschaft sich ausgerichtet hat auf Ausstieg, äh, ja, Aufstieg.
2: Man fühlt sich beim Vorstand tatsächlich ta scheint zu höheren Berufen. Mhm. Ja, also es gab eine Derby-Niederlage im Oktober gegen Mannheim und da rutschte man dann auf Platz 8 ab und da musste dann Uwe Kuschel nach drei sieglosen Spielen gehen und war dann auf Platz 8. Ja. Jetzt frage ich dich mal. Der MSV rutscht ab auf Platz 8. Gut, man verliert äh, davor gegen Essen. Ähm, würde, würde Thorsten Siegner seinen Hut nehmen müssen? Nein, auf gar keinen Fall. So, und deswegen ähm, finde ich, dass das irgendwie mir auch schon zeigt ähm, oder auch vom Vorstand so ein Zeichen gegeben wird, ähm, welche Marschrichtung ist äh, oder welche Marschrichtung man einschlagen will.
1: Ja. Und davon abgesehen, äh, keine schlechte Truppe dieser Brücken hat, ähm, Keeper Daniel Batz, äh, der äh, hält seinen Kasten sehr gerne mal sauber, davon können wir nur träumen.
2: Ja, also ganz ehrlich, wir können uns eigentlich auf der Torwartposition ja als MSV ja nie beschweren, da war, war ja immer, immer so, so mehr oder weniger unser geringstes Prode Problem, ja. aber bei denen, das ist wirklich diese Saison unglaublich, also Daniel Batz ist ja auch so ein Aufstiegsheld von denen, äh, war auch schon beim Aufstieg 2020 dabei, hat aber diese Saison auch schon achtmal zu null gespielt und Jetzt so ein kleiner Fun Fact: Es gibt ja diese Statistik Expected Goals Against. Das ne, also wenn, es wird quasi errechnet, wie viele äh, Tore <lacht> gehen eigentlich rein in gewissen Spielsituationen. Ja. Ne, in, wenn man alle Spiele zusammenrechnet. Und da ist der Wert bei Saarbrücken 25,3. Das heißt, eigentlich hätte man gesagt, die Situationen, die entstanden sind, die hätten 25 Gegentore hervorrufen müssen, mhm. die sie zugelassen haben. Haben aber nur 13 Gegentore gekriegt. Sind damit auch die beste Abwehr der Liga und haben damit, als, also was Torwart und Abwehr angeht, so das beste Konstrukt. Ja. Also statt 25,3 x Goals Against haben sie nur 13 Gegentore. Das heißt, 12 darunter, das ist... Absolut Wahnsinn.
1: So, genug Mathematik, du hast ja, ja keine Tafel, wir haben hier ein Podcast-Format, du kannst das ja nicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen aufschreiben. Ähm, aber es ist ja durchaus interessant, mal so ein, so, ein, so ein verrücktes Rechenbeispiel, so einen Ausflug in die Statistik zu machen, um zu, und zu um zu unterstreichen, die sind schon ziemlich sicher. Ne? und äh, ziemlich sicher auch gegen eine Offensive dann ja auch oder werden wahrscheinlich auch ziemlich sicher auftreten gegen eine Offensive, die sich schwer getan hat, zumindest ähm, zumindest äh, vor der langen Winterpause. Ähm, ich meine das hat man sich ja auch auf die auf die auf die äh, aufs Banner geschrieben äh, einfach gefährlicher zu werden äh, mehr Torchancen zu kreieren. Davon abgesehen ähm, kurzen Abriss zum Kader des ersten FC Saarbrücken. Wer ist gefährlich? Wer ist routiniert? Du hast das doch immer so schön zusammengefasst, Tim. Nimm mich mit. Also erstmal möchte ich äh,
2: dem Kreuzbandriss von Topstürmer Sebastian Jakob danken. Der, also Sebastian Jakob ist der Topstürmer, um es kurz zu machen. Der ist aber schon seit Oktober nicht mehr dabei, weil er sich eben das Kreuzband gerissen hat. Der hatte sieben Tore und drei Vorlagen. Ähm, Dafür äh, ist Stürmer Marvin Kuni, eine Leihgabe von Bayern 2, sehr gut drauf. Ähm, der ist ein sehr guter Kopfballspieler, ist gut im Abschluss, hat auch schon fünf Tore, eine Vorlage. Ihm daneben gestellt ähm, als Ersatz für Sebastian Jakob ist dann Rahibic, der von Ferl meines Erachtens kam. Der ist sehr schnell und beidfüßig. Und dann haben sie auch noch so einen wie Adriano Grimaldi. Ähm, der ist auch ein. Zweit- und Drittligarecke hat auch mal für die Fortuna gespielt, meine ich. Und äh, der hat auch letzte Saison gegen uns schon genetzt, leider, und äh, sehr wuchtig und erfahren. Gehe aber davon aus, ähm, dass neben Marvin Kuni dann erstmal Rajebic als Zuharbeiter dann spielt. Und dann haben sie auch noch so Leute wie Julian Günther Schmidt, immer noch einer meiner Lieblingsnachnamen in der dritten Liga. Ähm, der ist auch schon super drauf, mit drei Toren und vier Vorlagen. Spielt, könnte Stürmer spielen, spielt aber meistens links oder rechts außen. Und äh, hat dafür, dass er ein Stürmer ist, eine super Übersicht und bringt sehr viel Gefahr mit. Das heißt, das ist auch so eine gewisse ähm, Unberechenbarkeit, die Saarbrücken im Angriffsspiel mitbringt. Wir haben noch einen Mittelfeldspieler, das ist der absolut gefährlichste Mann. Der Strippenzieher im Mittelfeld ähm, ist Richard Neudecker. Der kam vor der Saison von 1860, absoluter Top-Transfer, schießt super Standards. Ein Tor, sieben Vorlagen, super gefährlich.
1: So, jetzt aber mal wieder zur... Äh zur Fanperspektive, du hast das Glück, du darfst fahren, ich äh, darf leider nicht, mhm. ich werde das Spiel im Radio verfolgen und äh, ein bisschen schauen und dabei hier meinen kurzen bespaßen, so sind die Deals nun mal, was soll ich machen, ähm, aber äh, ich, ich meine, du fährst ja, Du ich ähm, kann ja durchaus nochmal irgendwie so dein, dein Gefühl vorab äh, vor Abfahrt so mal abtasten, ähm. Vorfreude einfach mal wieder in der Kurve zu stehen, in einem Auswärtsblock, äh, fremde Luft zu schnuppern. Also, ich war noch nie in Saarbrücken, ich bin gespannt.
2: Ähm, Stadion wurde ja, wie Onkel Kobi auch schon erzählt hat, für sehr, sehr viel Geld ähm, neu gemacht.
1: Die, <lacht> läuft da auch Wasser mit Sprudel aus dem Hahn im Klo oh. oder, oder was ist da los? 45 Millionen Euro, ey.
2: Ich, vielleicht besuche ich auch mal einfach die Heimkabine. Wenn ich, <lacht> durch die Klappe, genau. Durch die Rutsche. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es ähm, fahren ja auch weit über 1000 Fans mit. Wird das ist auf jeden schon Fall eine super Stimmung. No. Um, für die 330 Kilometer, die es sind, äh, finde ich das ordentlich. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge und ja, hoffe auf jeden Fall, dass wir was Zählbares mitnehmen.
1: Prost, Tim. Wenn wir so ein bisschen noch ausblicken, einen Ausblick machen auf die, auf die kommenden Spiele, dann muss ich ja fast heulen, denn Saarbrücken verpasse ich. Und dann zwei Heimspiele in Folge durch die endende Hinrunde. Es geht erst Montag am 23. gegen Waldhof und dann direkt danach gegen Osnabrück. Dann beginnt die Rückrunde und... Ich bin so dumm. Ich bin. Es ist so. Ich, ich. Wir haben vor Ewigkeiten Urlaub geplant. Ne? Rate mal, welcher Zeitraum?
2: Ja, äh, wahrscheinlich fällt es ins essenspiel oder,
1: oder nicht? Nee, 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 es fällt genau auf die Woche 23.01. Oh bis 28.01. Das heißt, ich verpasse original. Und das ist ja für jeden Fan einfach voll die Luxusgeschichte. Zwei Heimspiele in Folge. Ja,
2: alles klar. Aber den Vorverkauf für Essen verpasst du nicht, oder?
1: Ja, ich glaube, also ich hoffe nicht. Also sonst, ich werde schon dafür sorgen, dass ich Karten für Essen bekomme. Also selbst wenn ich, ganz ehrlich, selbst wenn ich bei diesem Spiel, was ja dann am 5.2. ansteht, im Urlaub wäre, ich würde <lacht> kurz zurückkommen, zur Hafenstraße fahren, um mir dieses Pott-Derby anzugucken, also da gibt's nichts. aber es ist tatsächlich so, dass ich das erste, dass mein erstes MSV-Spiel in diesem Jahr wird am werde ich am 5.2. persönlich besuchen und das wird halt das Derby in Essen sein boah, ich, ich bin so, ich bin ich, ich bin am Boden zerstört, aber ich freue mich natürlich für alle, die irgendwie zwei, äh, zweimal in einer Woche ins Wedau-Stadion pilgern können, das ist natürlich auch super cool, ne? Ja,
2: ja. Also ich freue mich auf jeden Fall
1: schon, endlich endlich wieder Heimspiel, ich bin richtig heiß. Boah, ich hab's, ich vermisse es auch so sehr und ich hoffe einfach, ähm, dass du erstmal mit einem mega guten Gefühl aus Saarbrücken zurückkommst und ähm, dass du, dass wir dann direkt vielleicht sogar den ersten Dreier dabei haben und dann äh, ja, hoffe ich, dass ihr äh, dann äh, zweimal in Folge auch wieder ordentlich was zu feiern habt. Ähm, um diesen Ausblick so ein bisschen abzurunden, ähm, ich habe Moritz Stoppelkamp nochmal darauf angesprochen, ähm, dass ja das Ziel für diese Saison so Tabellenmittelfeld ist, so, ne, so Richtung irgendwie so Platz 10. Und, und ähm, ich kam, konnte mir halt nicht vorstellen, dass das so eine, so eine Moritz Stoppelkamp reicht oder generell, so ein, so eine, so, dass so ein Fußballer doch mehr will. Und äh, ich habe gesagt so. Äh was ist denn dein persönlicher Anspruch? Also würdest du dir persönlich wünschen, dass da doch gesagt wird, so, nee, wir packen das jetzt und äh, ich finde die Antwort ist sehr reflektiert. Das Problem ist halt, wenn du zwei solche Saisons hinter dir hast, dann kannst du dich nicht in eine Sommervorbereitung
3: hinstellen und sagen, ja, jetzt steigen wir auf. Also da muss man auch ein bisschen realistisch sein und das alles irgendwo einordnen und trotz alledem, wenn man im Mittelfeld steht und relativ stabil da steht, sagt man nicht, ja, das ist gut und gibt sich zufrieden. Also man strebt dann schon nach mehr. Also man will sich schon weiter weiterentwickeln, man, man will die Mannschaft entwickeln. Wenn du einen Dreier eingefahren hast, willst du den nächsten Dreier, das ist, das ist so und das wollen wir auch. Wir wollen, ähm, wir wollen uns natürlich offensiv verbessern, das war in der Hinrunde nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, was gerade die Torausbeute angeht, standen dafür aber defensiv ähm, viel, viel stabiler als die letzten Jahre. Und äh, da so eine gewisse Balance reinzubringen, ähm, da, da gilt es dran zu arbeiten und äh, ich glaube, das haben wir jetzt in der Vorbereitung ganz gut gemacht. Und, aber letztendlich äh, äh, Vorbereitung, äh, kann man sich nichts verkaufen, das wissen wir alle. Äh, am Samstag geht's los und da wird man dann hoffentlich äh, das ernt, was man gesät hat. Ne?
1: Das Wort zum Sonntag, nee, Donnerstag ist es in dem Fall von Moritz Doppelkamp. Ich finde, das, das fasst es das ganz gut zusammen und ähm, ja, macht zumindest auf so die nähere Zukunft schon mal ein bisschen Lust. Das wirkt sehr engagiert. Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, es ist auf jeden Fall in meinen Augen. So eine kleine Aufbruchstimmung auch bei ihm. Er hat also nochmal Bock auf seinen x-ten Frühling, sagen wir so.
1: Ja, soll er doch. Ähm, Von mir aus kann er noch zehn Frühlinge haben. Ich finde dieses,
2: ähm, da, wir, da schwimmt aber auch immer dieses mit der MSV, gehört eigentlich nicht in die dritte Liga. Ne? Also, so gefühlt, das haben ja auch, <lacht> ja. dieses Gefühl haben ja auch viele, ähm, bei uns und, ich würde natürlich uns auch gerne wieder äh, in der zweiten Liga sehen, mindestens. Und ähm, das ist ja auch das Langzeitziel des MSV bis 2025. Das war ja auch auf der Jahreshauptversammlung der Tenor, dass man 2025 wieder Zweitliga-Fußball spielen ja. möchte. Und auch dazu hat sich Trainer Thorsten Ziegner tatsächlich geäußert.
4: Dass wir als, als Trainerteam sehr ambitioniert sind und nicht in Duisburg arbeiten, um jedes Jahr oder einen Rekord aufzustellen, in wir jedes Jahr 13er werden, ähm, das ist auch selbstverständlich. Sondern wir sind auch sehr ambitioniert und müssen äh, daneben aber auch realistisch sein. Ja? Und dass es dieses Jahr eine, eine Saison äh, ist, wo wir erstmal die Vergangenheit aus den Köpfen löschen müssen, wo wir sorgenfrei durch die Saison kommen wollen, ähm, ist dort, glaube ich, auch nicht außergewöhnlich. Und dann gilt es eben ab Sommer, die, die Wichtige Entscheidung, gute Entscheidung zu treffen, äh, was das Personal anbetrifft, um eben äh, in den nächsten zwei Jahren dann eben die Weichen dafür zu stellen, dass wir auch in der Lage sind, da oben mitzuspielen, dass wir die Qualität haben, äh, um gepla geplant aufzusteigen, so möchte ich es mal bezeichnen. Ja? Wir wollen eine Runde spielen, äh, wo wir in der Lage sein können, die gesamte Runde eben vorne dabei zu sein, um am Ende dann eben diesen Schritt zu tun. Deswegen finde ich die Ziele, die der Verein für sich festgelegt hat, top.
1: Ja, ich meine, das ist das ist ja das weitergedacht, was Moritz Stoppelkamp genau, jetzt gerade auch genau. schon angerissen hat. Ne, Du musst jetzt das verarbeiten, was in den letzten Jahren passiert ist, dann zu sagen, äh, wir steigen jetzt auf und dann demnächst Champions League, das wäre natürlich fatal. Aber das ist eine gesunde Einstellung und ich hoffe, der Grundstein wird ja jetzt gelegt, in dieser Spielzeit und jetzt auch in den kommenden Spielen. Ne, Es kann in jede Richtung gehen, wenn du auf die Tabelle schaust mit Platz 11, aber wenn du jetzt durchstartest und einfach nur versöhnlich diese Spielzeit abschließt, ich glaube dann... Bist du zufrieden, dann bin ich zufrieden und dann sind auch alle MSV-Fans zufrieden.
2: Vor allem muss man dann diese Saison nicht erstmal wieder in Anführungsstrichen aus den Köpfen bekommen. Ja, ist auch ne? irgendwie phrasisch, aber es ist ja so. Eben, ne? so dass du dann halt sagst, dass du eben nicht sagst, boah, die letzte Saison war schon wieder so beschissen, wir sind mal wieder dem Abstieg von der Klinge gesprungen, ähm, sondern dass man gesagt hat, das war versöhnlich. Mehr will ich ja auch gar nicht. Dass man dann sagt, okay, diese Saison war jetzt so eine Übergangssaison nach zwei absoluten solchen Jahren und jetzt geht es langsam darum, den Grundstein zu legen, auch wie Ziegner das sagt, irgendwie für mehr. Das heißt nicht nächste Saison Aufstieg, aber das heißt Heißt, dass man nächstes ab Sommer den Grundstein legt, zu sagen, hier kommt eine Mannschaft, die sich ranrobbt, die immer weiter, die vielleicht nächste Saison auch mal wieder sich für den DFB-Pokal direkt, also Platz 6 qualifiziert und dann wieder den nächsten Schritt tut. Das wäre sehr wichtig. Also ein
1: Ausblick in die weit, weit entfernte Zukunft an dieser Stelle. Jetzt erstmal Saarbrücken. Tim, ich äh, wünsche dir viel Spaß, wenn du hinfährst. Äh, euch allen natürlich auch viel Spaß, wenn ihr sagt, ich äh, will zu den 1000 gehören, die da dabei sind. Äh, sonst sehen wir uns äh, vielleicht dann persönlich äh, in Essen oder dann am 11.2. gegen Zwickau. Ich bin ja erstmal weg. Toll. Finde ich großartig. Äh, ich weine jetzt schon so ein bisschen, aber das soll euch nicht weiter kümmern. Das war's für Streifendienst 19.02, nach der Winterpause, unsere erste Folge wieder. Ich hoffe, wir haben euch so ein bisschen warm gemacht wieder. Wir brauchten auch ein bisschen, aber sind jetzt schon wieder heiß. Und je mehr ich mich mit dem MSV Duisburg wieder beschäftige, desto mehr Lust habe ich auch wieder auf Liga-Alltag. Wenn ihr uns hören wollt, dann geht das inzwischen nicht mehr nur auf radio Ihr könnt uns auch auf Spotify inzwischen hören. Abonniert uns da auch sehr, sehr gerne. Ist alles ein bisschen... bisschen leichter organisiert mit dem Player und den Player, den haben wir euch auch auf radio eingebettet. Also ihr kommt an Streifendienst 1902 auf Spotify im Prinzip nicht mehr vorbei. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Tim, vielen Dank dir, dir fürs äh, Statistiken ausarbeiten. <lacht> und äh, Leute, wir hören uns die Tage. Ciao. Macht's gut. Radio Duisburg Streifendienst 1902